0: 30 – der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 – und Hi. wenn ihr diese Folge hört, dann haben wir schon wieder eine Party zum 30. hinter uns, nämlich die von Claire. Du wirst Geburtstag gehabt haben. Du wirst <lacht> Geburtstag gehabt haben, ja. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist es ja noch ein paar Tage hin. Aber wenn die Folge dann rauskommt, dann wird schon gefeiert gewesen sein, <lacht> werden wir Verwandten. gefeiert gehabt haben. Wäre. <lacht> ja, wow, okay. wir, wir haben schon eine Party das, geschmissen. Wir haben eine Party geschmissen ähm, und du hast ja eine Day-Party geplant. Erzähl doch mhm. mal, worauf du dich am meisten freust. Auf ähm, früh ins Bett gehen,
2: weil <lacht> die Anlage der Day-Party ist ja, dass ich um 13 Uhr starte. Mhm. Und ähm, also es ist auch in Ordnung, wenn es ein bisschen länger geht, aber ich äh, freue mich, dass ich am nächsten Tag dann am Sonntag ausgeschlafen bin. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber ich freue mich wirklich vor allem, dass so viele Menschen kommen aus ganz Deutschland. Also meine ganzen Freundeskreise sind mittlerweile wirklich überall verstreut. Und ich glaube, es kommen fast 60 Menschen aus Krass. bestimmt zehn verschiedenen Städten. Mhm. Ja, Claire, ich hoffe, dass du
0: bis dahin wieder gesund bist. Oh,
1: ja, <lacht> ich hoffe das auch. Ich habe mal noch zehn Tage. <lacht> ja. ja. Wie es war und ob wir da Spaß hatten, das erzählen wir euch bei Instagram oder in einer weiteren Folge. Ja, auf jeden Fall. Es wird die Party des Jahres mhm. ähm, in Kombination mit Christinas Party. Ihr, ihr habt mhm. die Partys des Jahres. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast 60 Personen eingeladen. Und ich wollte dir mal die Frage stellen, sind das alles deine Freunde? Ähm ich würde sie alle als meine Freunde
2: bezeichnen, aber einige davon sind meine engen Freunde und andere sind eher lose Freunde. Mhm. Aber ich habe tatsächlich bewusst ähm, unterschieden zwischen,
1: ich lade wirklich nur Freunde ein und keine Bekannten. Mhm. Also das heißt, du würdest sagen, du hast 60 Freunde? Ja. <lacht> das ist geil, ich habe mir
0: noch nie Gedanken darüber gemacht, wie viele Freunde man in absoluter
1: Zahl hat. Nein. 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 <lacht> ich mache mir da voll oft Gedanken drüber. Ja, und ja? ich sage euch was: über genau dieses Thema sprechen wir nämlich ja heute über das Thema Freundschaft. Und ich habe dafür ein bisschen Number Crunching in Form von Statistiksuche gemacht und habe eine ähm, oder beziehungsweise mehrere Zahlen für euch. Denn Claire, du bist eine Person, die überdurchschnittlich viele Freunde hat. Oh. <lacht> Denn normalerweise haben Menschen einen Bekanntenkreis von 42 Personen. Also das mm -hmm. ist quasi erweiterter Freundeskreis. Elf Freunde und davon sind rund vier die engen Freunde. Elf Freunde mhm. hat man nur? Okay. Im Schnitt. Also im Schnitt in Deutschland ist das so. Ja. Und wie ist Freunde definiert, im, abgegrenzt ja, zu Bekannte? Ja, tatsächlich gibt es da keine komplett klare Definition. Es ist immer so ein bisschen eigenes Ermessen, wen man als Freund bezeichnet und wen nicht. Aber ja, wir sprechen heute über Freundschaften. Ich habe es gerade schon gesagt, wie haben die sich verändert? Wie ist das, wenn man auch 30 wird? Gibt es da Unterschiede? Haben wir irgendwas gelernt in den letzten zehn Jahren, zehn plus Jahren? Und ich würde ganz gerne eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe nämlich gegoogelt Freundschaft mit 30, weil ich so dachte, ich gucke mal, was kommt. ja Und der erste Eintrag war, wie zur Hölle findet man Freunde, wenn man 30 ist? Also, das finde so ich richtig witzig. Und so ähnlich geht es dann auch weiter. Und tatsächlich ist auch eigentlich kein Wunder, denn es ist auch nachgewiesen, dass je älter man wird, man weniger Freunde hat, weniger Freundschaften. Das hat verschiedene Gründe. Also, einmal ist man nicht mehr in Zwangsgemeinschaften, also das habe ich äh, bewusst in Anführungsstriche gesetzt, das seht jetzt nur mhm. ihr, das sehen die, <lacht> nicht. aber äh, in Zwangsgemeinschaft in Anführungsstrichen, wie Schule oder Uni, also wo man halt zusammengepfercht wird mit Menschen und sich nicht dagegen wehren kann. Ähm, das klingt auch hart. Halt beim Arbeitsplatz oder so. Ähm, genau, und ähm, Freundschaften verlaufen sich auch mehr, weil sich eben das Leben verändert. Weil man mhm. zum Beispiel Kinder bekommt, äh, in andere Städte zieht, andere Jobs hat, whatever. Vielleicht mal ganz zu Anfang die Frage bei euch. Ist das bei euch so, dass ihr mit den Jahren weniger Freunde bekommen habt oder habt? Ich weiß nicht genau, wie man es richtig formulieren soll. Also Claire, du hast auf jeden Fall schon mal viele. Ich möchte das mhm. aber, aber nochmal ganz kurz relativieren, weil es kommen ja auch meine
2: Familie. Das habe ich vorhin vergessen. Und die sind natürlich <lacht> nicht meine Freunde. Also das ist meine Familie. Das heißt nicht ganz 60. Aber ich gebe mal die Frage, die du gerade gestellt hast, an Christina ab.
0: Also, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt weniger Freunde habe oder mehr Freunde als vor zehn Jahren. Also, vielleicht ist der Kreis der Bekannten, die ich so wirklich zu meinen aktiven Bekannten zählen würde, kleiner geworden. Aber so, der Freundeskreis, der ist, würde ich sagen, relativ stabil geblieben.
2: Mhm. Ich glaube, bei mir mh, ist der eher gewachsen. Also, wenn ich jetzt zumindest meine engeren Freunde angucke, weil ich hatte so einen Freundeskreis, einen Freundinnenkreis in der Schule, dann einen in der Uni, dann einen im Auslandssemester, dann einen von der Arbeit und die sind halt alle dazugekommen. Und bei mir ist es so, in meinen Freundeskreisen sind die nicht weniger geworden, also die Freundschaften sind nicht weniger geworden, nur weil die Zeiten länger zurückliegen. Mhm.
1: Das heißt, das du hast die Freundschaften gut gehalten sozusagen.
2: Ja, es gab irgendwie in jedem Freundeskreis immer Leute, die so ähm, Vorreiterinnen waren und diese Freundeskreise so krass zusammengehalten haben. Das war jetzt mhm. gar nicht mal immer ich, weil ich habe auch viele Freundschaften, die zusammengehalten werden durch diesen durch dieses Konstrukt, dass man ähm, in der Gruppe ist. Das habe ich mhm. zum Beispiel mal mit meinen Schulfreundinnen ganz krass und da bin ich total dankbar, dass es da ein, zwei Personen gibt, die immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass wir uns regelmäßig sehen, dass wir uns immer über
1: Weihnachten sehen und das ist schon sehr viel wert. Ja, voll. Auf Wie ist es bei Fall. dir? So der enge Freundeskreis ist auch aus den Jahren, glaube ich, geblieben, aber ich muss auch sagen, dass da jetzt nicht so krass viele neue Leute dazugekommen sind in den letzten Jahren, was halt irgendwie… Mm ja, vielleicht auch wirklich zu dieser Lebenssituation bedingt ist, in, dass man halt einfach ja nicht mehr in einer Zwangsgemeinschaft ist, sondern halt, ich ja zum Beispiel auch aus dem Homeoffice arbeite, jetzt im Büro keinen kennenlerne oder sowas in der Art. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass ich jetzt weniger Freunde und Bekannte habe als zum Beispiel zu Uni-Zeiten. Aber findest du das schlimm? Nee, finde ich nicht so schlimm. Mein Gefühl ist auch immer so, dass einem immer so suggeriert wird, dass man so viele Freunde haben muss. Und mhm. ich frage mich immer so ein bisschen, ist das wirklich so und ähm, warum machen wir uns bei dem Thema, von allen Themen, auch noch so viel Druck? Ja,
0: voll. Also ich meine, dieser Druck ist, glaube ich, schon sehr bedingt durch Social Networks wie Facebook, wo es ja schon, oder bei uns hat es ja angefangen, glaube ich, mit ursprünglich mal mit ICQ. Oh mein Gott, ICQ. Und äh, dann kam ja Schüler-VZ, Studi-VZ, aber es ging immer darum, Freunde zu sammeln. Und es war ja schon auch ein Statussymbol bei Facebook, wer da die meisten Freunde hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja immer noch so bei Instagram, bei LinkedIn, wer die meisten Kontakte hat, das ist immer noch so dass ein Plus Ultra. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Druck daher kommt, aber ich muss sagen, dass ich den Druck früher schon mal auch gespürt habe, neue Freunde finden zu müssen, viele Freunde haben zu müssen und dass sich der im Laufe der Zeit aber total relativiert hat, weil ich über die Jahre gemerkt habe, mit wem meine Freundschaft wirklich tief ist und eng ist und auch hunderte Kilometer weiter überlebt, weil wir drei zum Beispiel, wir wohnen ja auch mittlerweile in unterschiedlichen Städten und es hält trotzdem.
2: Ja, voll. Das, das finde ich auch. Also ich glaube, dass es auch gar nicht so auf die Zahl ankommt. Also, dass ich oder wahrscheinlich auch ihr, dass wir tatsächlich relativ große Freundeskreise haben, liegt, glaube ich, an unserem Lebenslauf. Dass wir mhm. viele ähm, Punkte auch im Leben einfach hatten, an denen man in diesen Zwangsgemeinschaften war, wie du gerade sagst. Es gibt ja Menschen, die hören irgendwie nach der zehnten Klasse auf mit der Schule und sind in der Ausbildung und danach sind die halt im Job. Und dann haben die ja gar nicht diese ganzen Möglichkeiten, in denen man mit Leuten zusammengewürfelt wird und neue Freunde findet. Das heißt, ich glaube, die Ausgangssituation für uns war schon so ein bisschen einfacher als für manche andere. Aber ich glaube, auch wenn man drei gute oder zwei gute Freunde oder Freundinnen hat, dann ist das schon total wertvoll. Also da geht es ja wirklich nicht um die Quantität und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe in den letzten Jahren kaum neue Freundschaften geschlossen, weil mhm. alle meine Freundschaften eigentlich aus Uni-Zeiten sind, vielleicht noch aus den ersten Jahren im Arbeitsleben, aber ich glaube, viel neuere Freunde, dann habe ich gar nicht. Und das ist
0: ja irgendwie so voll krass, wenn man sich mal überlegt, dass du dich aber gerade in den letzten Jahren auch total entwickelt hast, ähm, beruflich jetzt natürlich vor allem, weil das Studium war dann vorbei, dass das dann trotzdem immer noch matcht mit den, ich sag mal, alten Freunden und Freundinnen voll. und man aber nicht so dieses Bedürfnis hat, oder ich habe das zumindest nicht, jetzt wahnsinnig viele neue Freunde finden zu müssen, auch wenn ich jetzt in einer anderen Lebenssituation bin.
2: Hm. Aber hattest du das, als du jetzt in der neuen Stadt warst oder als du neue Mutter geworden bist? Weil das ist ja schon das einschneidendste Erlebnis gewesen jetzt in der letzter Zeit.
0: Dass ich dachte, ich bräuchte neue Freunde. Hm. nee. Nee, gar nicht. Weil ich wollte ja auch mein altes Leben weiterleben und dazu gehören meine Freunde. Und natürlich habe ich auf dem Weg jetzt zum Mutterwerden, Muttersein, andere Menschen kennengelernt, äh Freundinnen gefunden, die nun mal auch aus dieser Mama-Bubble kommen. Und das ist auch total cool. Also da ist echt, sind so ein, zwei richtig tolle Freundschaften auch daraus entstanden. Aber... Das ist für mich, das ist eine total tolle Ergänzung zu dem Freundeskreis, den ich bisher hatte. Aber ich habe es jetzt, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt einen neuen Freundeskreis, weil ich jetzt halt Mama bin. Weil wenn ich mich jetzt dann quasi nur noch da reingegeben hätte in diese Mama Bubble, dann wäre halt so die Frage was mache ich mit euch? ne? Und ich liebe euch ja auch und ich habe ähm, <lacht> total gerne meinen alten Freundeskreis und mein altes Leben. Und das ist halt dann nur eine andere Seite von mir, die dann auch quasi Freunde braucht, diese Seite, die sich mit den Themen auseinandersetzen, aber trotzdem haben diese, die Mama-Freundin kennen mich auch als Christina und nicht nur als Mama. Also das ist mir schon immer total wichtig, dass ich eine ganzheitliche Person bin, wie ich ja euch gegenüber auch nicht mehr nur Christina bin, sondern auch Mama, aber ihr akzeptiert das halt.
1: Ja, voll. Aber was ich schon merke, also ich bin ja zum Beispiel auch ähm, in eine Stadt gezogen, wo ich jetzt keinen Freundeskreis hatte mhm. am Anfang und wo ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, so viele Menschen so wahnsinnig in der Nähe hatte. Was ich natürlich schon hatte, waren so Kontakte über meinen Mann, der halt hier groß geworden ist, hier ganz, ganz viele Leute kennt und auch ganz, ganz viele tolle Leute kennt, mit denen wir auch super viel unternehmen. Aber ich hatte jetzt nicht so quasi so in Anführungsstrichen meine eigenen Freundinnen, die nur ich kenne, so nach dem Motto. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass mir das gerade am Anfang schon oft auch ein bisschen gefehlt hat, so diese Alltagsfreundschaften zu haben, wo man halt mhm. so sagt, man geht jetzt einfach mal spontan abends ein Glas Wein trinken. Das hat sich jetzt alles so entwickelt, dann auch mit den Kontakten, die ich halt dann irgendwie über den Freundeskreis so hatte oder so oder habe dann auch selber Leute nochmal äh, kennengelernt. Aber also ich finde schon, dass es halt schon schwieriger, schwieriger ist, wenn man quasi bei Null anfängt und das liegt auch mit daran, dass man halt eigentlich so im Kopf denkt, eigentlich kenne ich ja schon genug Menschen ja. und man muss aber ja Arbeit investieren in neue Freundschaften, das kostet halt auch Kraft. Aber wir reden da gleich nochmal genauer drüber. Ähm weil äh, eine Sache, die ich halt an diesem Druckthema so krass finde, ist, dass es ja auch total krass davon abhängt, was man halt für eine Persönlichkeit hat, wie viele Freunde man hat. Also mhm. ähm, wie unterschiedlich das halt sein kann, was man selbst für eine Person ist, was das dann eben auch bedeutet, wie viel sozialen Kontakt man überhaupt braucht. Also wenn du eine introvertierte Person ist, bist, dann zieht es ja oft auch mehr Energie, sich mit anderen zu beschäftigen, als dass es dir was gibt. Wenn man extrovertiert ist, kann man da ganz, ganz viel Energie draus ziehen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Gibt euch das mehr Energie oder zieht euch das mehr Energie? Also mir gibt das viel mehr Energie, als mir das Energie zieht. Ich glaube,
2: ich könnte mich wirklich jeden einzelnen Abend verabreden mit Menschen. Mhm. Das mache ich eigentlich in der Regel auch. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen krank, deshalb bin ich seit Sonntag alleine zu Hause und jetzt bin schon der vierte Tag alleine. Und das ist schon richtig ungewöhnlich für mich. Also ich bin eigentlich schon so viermal die Woche verabredet bestimmt mit unterschiedlichen Leuten ähm, und dann vielleicht noch so ein, zwei Mal zum Sport verabredet, aber auch jetzt mittlerweile mit Leuten
0: und das gibt mir so richtig viel ähm, Energie. Ja, da schließe ich mich voll an. Ich habe das ganz doll gemerkt, jetzt an meinem 30. Geburtstag, als wir die Party gefeiert haben, da waren wir auch erst irgendwie um halb vier, vier im Bett und Romy hatte aber natürlich trotzdem nicht länger geschlafen als bis äh, acht oder neun. Das heißt, die Nacht war voll kurz und mit so einem Baby holt man das ja dann auch nicht so auf oder kann so eine Nacht nicht ausgleichen. War mir alles klar, aber ich war trotzdem so euphorisiert, weil ich alle lieben Menschen an dieser Party um mich rum hatte und ich habe da auch körperlich, das fand ich so krass, körperlich so viel Energie rausgezogen aus dieser Party, aus diesem einen Abend, dass mir da nochmal klar geworden ist, wie schön ich das finde, wenn ich meine Freunde um mich rum habe. Und auch wenn es mir nicht gut geht, dann weil ich, ach keine Ahnung, man ist ja immer mal schlecht drauf oder total fertig oder mal kurz in so einem Loch und dann versuche ich wirklich auch ganz bewusst mich zu verabreden, irgendwo hinzugehen gehen, was Schönes zu essen, zu quatschen und jedes Mal geht es mir danach gut. Und deshalb ist es für mich total wichtig, ganz viel Sozialfeld, Umfeld um mich herum zu haben.
2: Ich habe da noch einen kurzen Gedanken zu, weil wenn ich so über meine ähm, ähm, Treffen nachdenke, dann ist das voll oft so, dass ich mich auch mit Leuten treffe, mit denen es nicht so anstrengend ist, mich zu treffen. Mhm. Also ich finde auch, man hat manchmal Freundinnen oder wenn wir uns treffen, dann sitzen wir ja jetzt nicht die ganze Zeit am Tisch und machen so konstant Konversation, sondern ich habe halt so meine Jogginghose an und mein Handy und kann auch zwischendurch so zu Instagram gehen. Also es ist so ein bisschen, als würden wir halt so zusammen leben. Ich meine, wir haben mhm. ja auch alle in irgendeiner Form mal halt zusammen gelebt. Ähm, Und ich habe auch einige Freundinnen hier in Köln, da gehe ich halt abends so schon im Schlafanzug hin und dann gucken wir vielleicht irgendwie noch eine Netflix-Serie und dann geht man irgendwie so schlafen. Ähm, und ich finde, das, das ich glaube, nur deshalb, weil ich diese Arten von Freundschaften habe, kann ich auch so oft Leute sehen. Ich könnte jetzt nicht jeden Abend so krass Konversation machen, die so anstrengt. Und ich finde, manchmal strengt es schon an, auch sich mit Freunden zu treffen. Gerade wenn man Leute zum Beispiel lange nicht mehr gesehen hat, da muss man ja so wahnsinnig viel aufholen. Und, ja. Das finde ich dann schon, das ist auch schön, aber das ist auch schon anstrengend. Deshalb würde ich das so ein bisschen ähm, relativieren, dass ich das zwar gerne mag, aber es unterschiedliche Anstrengungen, gerade von Freundetreffen gibt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde das immer richtig krass, bei, weil ich merke das ganz, ganz oft mit meinem Mann. Das ist nämlich total witzig. Der ist nämlich genau wie ihr beide. Der zieht ganz, ganz viel Energie aus so einem Wochenende mit Freunden zum Beispiel. Dann, das trägt den über die ganze Woche. Und bei mir ist es aber so, ähm, dass. Ich, wenn wir jetzt was mit Freunden unternehmen und wir, weiß ich nicht, treffen uns sogar ein ganzes Wochenende oder einen Abend oder so, dann ist das super schön und ich verbringe auch super gerne Zeit mit Leuten, aber ich bin danach platt. Also bei mhm. mir ist das so, dass mir das eher Energie zieht, mit Menschen in Kontakt zu sein gar nicht negativ gemeint, also nicht so, dass die mir Energie rauben oder dass, wenn ich mich jetzt ähm, mit euch irgendwie treffe und unterhalte oder das Wochenende in Hamburg bin oder so, dass es jetzt irgendwie blöd ist oder ich das scheiße finde mhm. oder so. Aber ich merke einfach, dass ich halt super viel Regenerationszeit danach brauche. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, irgendwie, habe ich nochmal so reflektiert, als ich jetzt so darüber nachgedacht habe, weil ich, glaube ich, schon auch eine Person bin, die ähm, schon... Ja, gerne Zeit mit Freunden verbringen, natürlich, aber mhm. halt auch so super viel Ruhepausen dazwischen braucht tatsächlich.
0: Und war das schon immer so? Oder würde, weil du hast ja auch mal mit zwei Freundinnen in einer WG gelebt. Mit das mir? heißt, die hattest du ja, ja, mit, mit Claire zum Beispiel. Die hattest <lacht> ja. du para ähm, also kontinuierlich um dich herum. Und war das da für dich auch schon anstrengend und du brauchtest
1: du so deinen Private Space? Ich glaube, ich brauchte das schon immer, aber nicht so krass wie aktuell, weil, weil tatsächlich ist bei mir auch so, dass ich halt dadurch, dass ich gerade so viel Stress habe und so viel zu tun habe, weil wir bauen ja gerade und mhm. irgendwie auch beruflich ist so mega viel los und so weiter, ähm, dass ich da ganz ganz viel Raum brauche um für mich alleine zu regenerieren und mhm. dann wird es einfach wird der Zeit das Zeitfenster ein bisschen kleiner indem man dann noch Energie aufbringen kann um dann Freundschaften zu pflegen aber ich gebe dir auch recht Claire je enger die Freundschaft ist desto leichter ist es natürlich mit den Personen Zeit zu verbringen mhm. Mhm. Ich hatte gerade
2: auch noch einen Gedanken zu ähm, so einer Veränderung bei mir, was so die Intensität der Freundschaften angeht. Weil bei mir hat sich zum Beispiel das dieses Jahr total verändert, weil ich davor mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe. Und wenn man natürlich mit jemandem zusammen wohnt, mit dem man in einer Liebesbeziehung ist, aber auch mit, mit ja, obwohl das ist vielleicht noch ein Unterschied. Weil ich glaube generell, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, egal ob in einer WG oder mit seinem Partner oder seiner Partnerin, dann hat man ja eh immer schon Leute um sich herum. Das heißt, das Bedürfnis, glaube ich, andere Menschen zu treffen, ist einfach vielleicht nicht so hoch, ähm, weil immer halt jemand da ist. Man ist ja immer schon verabredet, ohne dass man das aktiv ausmachen muss. Und jetzt, als ich dann alleine, also umgezogen bin, ausgezogen bin, im Sommer oder im, im, ja, im Frühling eher, da habe ich halt gemerkt, wenn ich mich jetzt nicht verabrede, dann bin ich halt jeden Abend alleine. Und ich glaube, das ist was, was auch ganz, ganz viel verändert hat, dass Freundschaften vielleicht auch nochmal eine andere Bedeutung bekommen,
0: wenn man plötzlich nicht mehr in der Partnerschaft ist. Und ja auch nicht nur die Bedeutung, dass man, ja, dass du Sozialkontakte hast weil da, du gerade aktuell keinen Partner hast, sondern auch auf der Ebene, dass sie dir helfen. Ne? Also du hattest doch gestern, das oh fand ich so lustig, du hast gestern die Story gepostet, dass du deinen Fernseher endlich aufhängen willst und dass der <lacht> endlich auf, angekommen ist und du dich sehr darüber gefreut hast, dass du dieses Fernsehprojekt-Erlebnis an sich jetzt aber erstmal aufschieben musst, weil du jetzt erstmal kurz einen Freund fragen musst, ob er dir beim Aufhängen hilft. Yeah. Also Und das ist auch so krass, dass man da, was du meinst, jetzt auch wieder den Freundeskreis mehr für die alltäglichen Dinge und auch im Sinne von wirklicher Hilfe braucht. Total. Und das hat sich auch komplett äh, verändert
2: jetzt, weil ich wirklich oft einfach, ja, Freunde brauche, damit die mir helfen, aber auch Freunde brauche zum Beispiel, ähm, wenn, wir haben jetzt zum Beispiel heute oder auch die letzten Tage, wir drei, immer wieder über Urlaubsplanung gesprochen. Mhm. Und natürlich habe ich keine Urlaubsplanung, weil mich niemand fragt, ob ich mit der Person in den Urlaub fahren will. Weil man halt nicht in einer Partnerschaft ist, in der klar ist, dass man zusammen in den Urlaub fährt. Das heißt, ich muss ganz aktiv auf Freundinnen zugehen oder auf Freunde zugehen und fragen, hast du Lust, mit mir wegzufahren? Oder ich gehe halt alleine, ich fahre halt alleine weg, das geht natürlich auch. Aber alleine deshalb sind mir Freundschaften so super wichtig. Weil ich halt denke, es gibt immer Situationen, in denen wird das passieren, dass man vielleicht nicht mehr in einer Beziehung ist oder vielleicht Hilfe braucht oder Alltagssituationen, Urlaube hat, die ich halt ungern alleine verbringe, sondern mh, gerne mit Leuten verbringe, die meine Freunde sind und meine Freundinnen sind. Aber da muss man dann halt super viel Zeit auch investieren und diese Freundschaften pflegen.
1: Ja, und diese Zeit zu finden ist ja auch gar nicht so leicht auch immer. Ähm, da kommen wir gleich nochmal genauer ja. drauf. An der Stelle unterbrechen wir mal ganz kurz, denn wie ihr wisst, ist 30 ja bisher ein Hobbyprojekt, das wir in unserer Freizeit machen. Und wir haben in den letzten Wochen gemerkt, das wird ganz schön viel Arbeit, ähm, auch mit dem Instagram-Kanal, mit der wöchentlichen Folge. Und deswegen würden wir das Projekt ganz gerne ein bisschen gegenfinanzieren, einfach um unsere Kosten zu decken. Und dafür sind wir auf der Suche nach Werbepartnern. Das könnte sich so anhören, wie jetzt gerade. Eine kleine Werbeunterbrechung in der Folge, in der wir euch von Produkten erzählen, die wir selber gerne benutzen, die wir euch im empfehlen können, die vielleicht auch was mit unseren Folgenthemen und mit dem 30-Werden zu tun haben. Wenn ihr Ideen habt, was das sein könnte, selbst ein Unternehmen habt oder ein Unternehmen kennt, mit dem wir zusammenarbeiten sollten, dann meldet euch super gerne bei uns unter 30.podcast at gmail.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir haben jetzt viel über Freundeskreise, Freundesgruppen, das große Ganze gesprochen. Lass nochmal mal auf einzelne Personen kommen. Stichwort mhm. beste Freundin, bester Freund. Ich fand es ganz interessant. Es ist tatsächlich so, dass nicht jeder einen besten Freund hat. Jeder Dritte würde sagen, dass er keinen besten Freund hat oder hat keinen besten Freund, keine beste Freundin. Aber ich würde behaupten, bei euch beiden ist es gegenseitig schon so. <lacht> Und deswegen habe ich, äh, hab ich jetzt mal euch gegenseitig unabhängig voneinander gefragt, was ihr gegenseitig so sehr an euch schätzt als Freundinnen und wir hören da jetzt mal rein. Claire macht den Anfang.
2: Das Erste ist, dass ich mich auf jeden Fall zu 100% darauf verlassen kann, dass Christina immer da ist, wenn es mir schlecht geht. Und das auch bedingungslos. Also nach meiner Trennung Anfang des Jahres musste ich zum Beispiel Wohnungen suchen und Christina hat mir wirklich täglich Wohnungslinks geschickt oder ist hochschwanger für einen Tag nach Köln gekommen vor meinem Umzug, einfach um zu helfen bzw. um wirklich einfach moralischer Support zu sein und hat da diesen krassen Weg auf sich genommen. Zweitens, ähm, Christina ist ein Mensch, der einfach unfassbar entspannt ist, undramatisch ist, zumindest in unserer Freundschaft, aber sonst auch. Wir würden uns ähm, nie streiten oder sauer aufeinander sein. Ich habe zum Beispiel mal Christinas Geburtstag vergessen. Das würde ihr jetzt im Gegenzug nie passieren. Und trotzdem nimmt sie mir das nicht übel, weil unsere Freundschaft einfach mehr ist als das. Und das Dritte, Christina hat die Eigenschaft, dass sie einen als Teil der Familie reinlässt. Also bei Ihnen zu Hause hat man nie das Gefühl in Hamburg, dass man zu Gast ist, dass ich zu Gast bin. Und manchmal bin ich wirklich wochenlang da und ich erzähle dann Christina von irgendwelchen Geschichten, von Chlamydien, irgendwelchen Dates und Christina hört zu und fragt nach, obwohl das eine völlig andere Lebensrealität ist. Und das machen alle, das macht auch Moritz, das macht aber auch ihre Familie in Halle. Ich bin da immer Teil von und werde aufgenommen, als wäre ich eine von denen. Und auch ihre Geschwister kommen zu meinem Geburtstag. Also es ist so
0: was ganz Enges. Oh, das ist schön. <lacht> Danke. Das ist ne schon krass, das mal so zu hören. Ja,
1: das sagt man sich sonst nie so, oder? Ja, das ja. stimmt. Selten. Voll schön. Ja. Und das Ganze ja. haben wir umgekehrt auch nochmal, denn wir haben, ich habe auch dich, Christina, gefragt, ob du das für Claire einmal aufnehmen kannst. Hören wir jetzt auch noch mal schnell rein.
0: Ich schätze an Claire als Freundin zum einen, dass sie immer für mich da ist und ich mich immer auf sie verlassen kann und ich auch ganz ehrlich sagen kann, wenn ich Hilfe brauche und Claire dann auch zur Stelle ist. Also wir hatten das jetzt, als Romi gekommen ist, dass die erste Zeit ein bisschen stressig war, weil mein Freund noch Klausuren in der Uni geschrieben hat und ich da ein bisschen auf Hilfe angewiesen war, weil ich ja noch im Bett lag. Und dann ist Claire einfach aus Köln, gekommen und hat hier viele Dinge gemacht, die sie auch gar nicht so gerne macht, wie zum Beispiel kochen oder putzen oder einkaufen. Und ja, dann hatte ich aber leckeres Essen und Claire hat sich ganz lieb um mich und Romy gekümmert. Was ich außerdem an der Freundschaft zu Claire schätze, ist, dass sie sich immer bei mir meldet. Also ich glaube, es vergeht, wir hören maximal mal zwei Tage nichts voneinander, aber ja, dann habe ich meistens morgens auch schon eine WhatsApp in meinem Postfach und in der Claire sich einfach nach meinem Wohlbefinden Echo nicht Und das ist total schön, weil wir haben ja früher an einem Ort gewohnt, zusammen in Köln, und jetzt wohnen wir in Hamburg und in Köln. Das heißt, es liegen 300, 400 Kilometer zwischen uns. Es fühlt sich dadurch, weil Claire sich immer wieder meldet, gar nicht für mich an wie eine Fernfreundschaft, in der wir uns gar nicht so oft sehen. Und eine dritte Sache die ich sehr zu schätzen weiß in unserer Freundschaft, ist, dass ich Claire zu 100% vertrauen kann und Claire absolut loyal ist. Also ich glaube, dass Claire mich immer in jeder Situation verteidigen würde. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, so einen Menschen, so eine Freundin im Leben zu haben.
2: Oh,
1: vielen Dank.
2: Das ist, richtig, das ist wirklich richtig schön.
1: Ja, ne? Ja, voll. Ja. Wow. Ja, sehr schön. Und wir können daraus auch was Interessantes lernen, finde ich. Ich finde es nämlich eigentlich ganz cool, dass tatsächlich der erste Punkt bei euren beiden Sprachnachrichten exakt der gleiche ist. Ja. Also Prio 1 ist, man kann sich auf die andere Person verlassen. Ähm, ja. Außerdem habt ihr noch gesagt, Claire, du hast gesagt, Christina ist sehr undramatisch und hm. lässt sich äh, Teil der Familie sein. Und äh, du, Christina, hast noch gesagt, der meldet sich immer und du kannst ihr zu 100 vertrauen. Und ich habe mich jetzt gefragt, können wir daraus auch die Dinge ableiten, die euch generell in Freundschaften wichtig sind oder ist das jetzt sehr personenbezogen? Also machen diese Eigenschaften eine Person zu einer guten Freundin?
2: Äh. Ich glaube schon. Also ich glaube, es, ich glaube, der Hauptteil ist daran, dass Christina schon Christina ist und ähm, nur weil sich jetzt jemand irgendwie jeden Tag bei mir melden würde, ähm, glaube ich, oder bei Christina melden würde, ähm, würde sie das nicht automatisch zu einer, zu einer Freundin machen. Aber für mich ist das schon so dieses krasse mh, Vertrauen, was man hat, dieses Commitment in die Freundschaft und dass es nichts, also kein Thema gibt, was ich nicht erzählen würde aus Scham oder aus Angst mhm. oder aus Angst vor Bewertung und so, das ist für mich schon ein Kern. Also ich weiß, ich kann halt zu so 100 Prozent so sein, wie ich bin, ähm, mit, auch mit all den schlechten Seiten. Ich bin halt nie im Performance-Modus ähm, und das, glaube ich, ist schon ein Kern für eine Freundschaft für mich.
0: Ja, total. Ich glaube auch ganz viel, was ich gesagt habe, das ist schon sehr auf dich zugeschnitten, Claire. Also das, aber wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt so mal ableite und auch mir meine anderen Freundschaften angucke, dann würde ich sagen, ist immer mindestens ein Kriterium, was ich genannt habe, was mir so wichtig ist. Also Verlässlichkeit, ähm, dass man sich wohlfühlt, ähm, dass die Menschen loyal sind. Also das sind so Sachen, die mir, glaube ich, immer auch in den anderen Freundschaften präsent sind, ohne die sie, glaube ich, nicht enge Freunde auch wären. Aber so dieses Komplettpaket, das ist halt auch bei Claire jetzt sehr spezifisch.
2: <lacht> aber ich ähm, hatte da noch einen Gedanken zu, Katrin, weil ich hatte mir schon gedacht, dass du das ja wahrscheinlich, Christina, auch fragst. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir dir ja gar nicht gesagt, was wir an dir mögen als Freundin. <lacht> das und ist okay. Nee, aber ich habe da wirklich dann auch drüber nachgedacht. Und ich dachte, dieser Punkt mit der Verlässlichkeit und mit dem Vertrauen das trifft halt auch zu 100 Prozent auf dich zu. Also ich mhm. erinnere mich an so viele Situationen, ähm, an denen, ich bringe jetzt irgendwie immer wieder diese Trennung auf, aber vieles fällt einfach noch sehr präsent. Das war auch sehr prägend. Ja. ja, und auch meine zweite Trennung. Ähm, da weiß ich noch, dass ich dich damals angerufen habe und das ist halt immer außer Frage, dass du sofort sagst, okay, soll ich dich abholen? Soll ich vorbeikommen? Wo bist du? Was soll ich mhm. machen? Also es ist einfach so sehr, auch da sehr bedingungslos, ne? Also ja. so ein füreinander-Dasein. Und ich finde, deshalb, finde ich, kann man das dann schon auch übertragen auf andere Freundschaften.
0: Genau. Mhm. Und wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, warum das zwischen uns eigentlich so harmoniert, ähm, auch auf der Kolleginnen-Ebene und sind auch dann ja immer wieder zu dem Punkt gekommen, der glaube ich, aber auch in, in unserer Freundschaft eine Rolle spielt, dass wir alle drei äh, miteinander sehr uneitel sind mhm. und dazu gehört, dass wir immer auch zulassen, äh, so diesen Gedanken, die andere hat schon recht, die macht das schon, ich vertraue der. Also da steckt auch so viel Vertrauen drin, äh, dass man uneitel ist und sich aufeinander verlassen kann.
1: Ja. ja, ganz witzig, die Eigenschaft, die den meisten Menschen am wichtigsten ist in der Freundschaft, ist tatsächlich Ehrlichkeit. Das habt ihr mm. jetzt gar nicht so explizit genannt, aber da muss ich ein bisschen schmunzeln, noch eine ganz frische Situation und ich finde es äh, wirklich einfach richtig, richtig funny, weil vor ein paar Wochen hat Claire zu mir gesagt, hat mich ja angeguckt hat gesagt, Katrin, du musst wirklich mal zum Friseur gehen. Das sieht echt nicht mehr gut aus. Du warst doch gestern beim Friseur. Ja, und dann dachte ich so, ey, ohne Scheiß, das finde ich richtig geil gerade, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, einfach richtig ehrlich zu mir und auch so keine Hemmschwelle und das finde ich, also das ist für mich auch so ein Kern von Freundschaft, dass man einfach sich so denkt, ich kann einfach sagen, was ich denke und die andere Person wird es schon auffassen, wie sie es ja. halt auffasst und wenn sie es anders sieht, ist auch egal. Also so, ja. das ist für mich auch echt ein Riesenfaktor in Freundschaften.
2: Ja, dass bei dir halt nicht ankommt, dass ich dir sagen wollte, dass du hässlich bist, sondern dass ich einfach <lacht> ja. nur sagen wollte, du kannst ja mal wieder zum Friseur gehen. Das ja. finde ich auch. Aber interessant, dass wir das nicht gesagt haben, Christina. Ich glaube vielleicht einfach, weil das so klar ist, ja. mh, dass, man, dass man das ist, mh, und ich, ich glaube auch so, also Ehrlichkeit, so das Gegenteil davon wäre ja, sich anzulügen und das würde würd ich jetzt ja eh niemals tun bei euch, ähm, mhm. aber auch so Informationen zurückhalten, das kann man mhm. ja auch vielleicht so m, darunter fassen und ich glaube auch das, weiß nicht, vielleicht ist das auch, weil wir generell Personen sind, die so sehr pragmatisch sind, sehr mhm. undramatisch, also wir, ja. wir machen ja auch es nie, also selten aus Dingen so eine große Sache.
0: Voll. Ich habe auch darüber tatsächlich nachgedacht, äh, als ich mir das jetzt aufgeschrieben habe für die mhm. Sprachnachricht, ob ich das mit aufnehme, Ehrlichkeit. Und dann dachte ich so, nee, ich glaube, das ist gar nicht jetzt so in unserer Freundschaft das Ding, sondern das ist auch von uns allen dreien eine persönliche Eigenschaft, dass wir mhm. ehrlich miteinander sind. Und ja auch immer wieder auch in unserem beruflichen Kontext ganz klar festgelegt haben, wir sprechen immer alles aus. Keiner frisst irgendwas in sich rein und deshalb war das für mich auch eher so, das bringen wir sowieso alle mit und habe mhm, das halt ja. auch nicht aufgeführt. Aber ich kann diesen Punkt total verstehen, dass das für viele ganz wichtig ist, weil das wäre für mich ein richtig, richtig rotes Tuch, wenn man nicht ehrlich zueinander ist, wenn man sich anlügt. Weil damit hängt ja auch dieser Punkt Vertrauen ganz eng zusammen, der für mich super zentral ist.
1: Ja, ja. Claire, du hast gerade noch gesagt, Informationen zurückhalten ist für dich auch so ein Thema. Muss man Geheimnisse teilen, um Freunde zu sein? Geheimnisse von anderen oder von… Ähm, nee, von, von selbst. selbst.
2: <lacht> also, also von anderen auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, von, von sich selbst? Nö, ich glaube, das muss man nicht. Also ich glaube, das ist wieder so viel vielleicht so Persönlichkeitsanteile, die man hat. Ich bin zum Beispiel, glaube ich, ein Mensch, der erzählt einfach alles immer. Also ich ja. habe so sehr wenig Filter. <lacht> So, in den randomsten Momenten droppe ich manchmal auch so Sachen. Oder, also, ja, deshalb, ich glaube, ich habe einfach keine Geheimnisse, weil das meine Persönlichkeitseigenschaft ist, dass es nichts gibt, was ich so für geheimniswürdig halte. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Menschen das vielleicht haben. Ähm, und dann ist es auch okay, wenn die das für sich behalten. Aber wenn man das Gefühl hat, man möchte das irgendwie teilen, weil es anderen besser geht, dann glaube ich, sind Freundinnen genau der richtige Ort dafür. Mhm. Oder was denkt ist, ihr?
0: Ja, ich habe. Also ich würde auch sagen, ich habe keine Geheimnisse, ich bin ein völlig offenes Buch, deshalb funktioniert dieser Podcast hier glaube ich auch <lacht> ganz gut, weil wir eben bereit sind, auch über alles zu sprechen, aber ich fand es auch schon immer komisch, diesen Gedanken, du kannst nur meine Freundin sein, wenn du mir deine Geheimnisse erzählst, weil ich das fast auch ein bisschen übergriffig finde, wenn, weil man das so sehr für sich dann beansprucht, die, die andere Person
1: mhm. und
0: sie so sehr, ja, ich finde es einfach wirklich fast übergriffig, weil das ist ja trotzdem ein anderer Mensch, das bin ja nicht ich, das ist ja nicht mein Zwilling, das ist nicht mein Ebenbild, sondern es ist immer noch eine andere Person, an der ich Eigenschaften toll finde, weswegen ich sie zu meiner mh, besten Freundin zählen würde, aber wenn die sagt, ich habe ein Geheimnis, das geht nur mich an oder keine Ahnung, nur mich und meine Mutter oder was auch immer, dann ist das auch in Ordnung. Also ja. da würde ich mich jetzt auch nicht hintergangen fühlen, sondern das ist etwas, halt was man einfach da nicht teilt.
1: Ja, okay. Wie findest du das? Nee, ich also ich glaube, ich kann da gar nicht so viel ergänzen. Ich bin, glaube ich, bei euch. Also man kann Geheimnisse teilen, wenn man das möchte, aber wenn man was nicht teilen möchte, dann ist das für mich auch kein Grund, mich hintergangen oder... Ähm, zu fühlen, als wäre ich nicht Freundin genug, um das erfahren zu haben oder so. Weil mhm. das ist, glaube ich, auch wieder dieses Thema, ähm, nicht so eitel sein und sich selbst immer so ja. wichtig nehmen, sondern vielleicht auch einfach mal denken, ja gut, will die Person halt nicht teilen, dann ist das so. Ja, ja. Ähm, ja. Freundschaften sind Arbeit. Das haben wir gerade mhm. schon festgestellt. Und Claire, du hast mir die Tage gesagt, dass du in nichts so viel Arbeit steckst wie in Freundschaften. Und da habe ich gedacht, wir sprechen mal darüber, über die Dinge, die ihr ganz bewusst tut, um eine gute Freundin zu sein. Ich glaube, ein paar ja. haben wir gerade schon in den Sprachnachrichten gehört, mhm. aber vielleicht fallen euch auch noch mehr ein. Also ich glaube, Claire, eine Sache, die du ganz aktiv machst, weil das merke ich auch selber <lacht> als deine Freundin, ist dieses Melden. Du meldest dich ganz, mhm. ganz viel.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe auch wirklich, ähm, also so, WhatsApp ist ein großes Tool, was ich echt immer viel nutze. Und ich habe bestimmt immer so mit 30 Leuten Kontakt am Tag, würde ich sagen. Das ist krass. Ähm, krass. Und, aber ihr seid beide oben angepinnt. Deshalb sehe ich direkt, wenn da nichts zurückkommt. Oder wenn okay, ich gleich no nochmal Das nein, ist nein. der Reminder,
1: Christine, also, auf alles. Ja, antworten.
2: <lacht> nein, aber das ist sowas. Ähm, das, das zieht mir auch keine Energie. Also ich habe immer super viele ungelesene Chats, auch jetzt auch gerade bestimmt so 20 Unbeantwortete. Aber das stresst mich jetzt nicht. Ich weiß, ich werde da irgendwann darauf antworten und die Leute wissen, dass ich jetzt nicht direkt immer antworte. Aber das ist schon was, was ähm, außerhalb meiner Arbeit für dich Geld bekomme. Das ist, was einfach am meisten Zeit kostet. Also ähm, sowohl diese sozialen Kontakte pflegen, was einfach daran liegt, dass viele meiner Freunde nicht in Köln wohnen und ich deshalb Kontakt halten muss über Telefonieren oder über Nachrichten schreiben und auch also nicht muss, ich muss es nicht, aber ich will das gerne. Mhm. Ähm, ich glaube sonst, also ich fahre schon immer viel auch zu Leuten hin. Ich bin viel irgendwie in Berlin und dann viel mal für einen Geburtstag, nur für einen, eine Nacht irgendwie da und dann mal hier und so. Das ist schon was, was, was Arbeit kostet. Mhm. Was mache ich sonst noch? Was macht ihr sonst
0: noch? Ich würde auch sagen, dass ich schon auch immer versuche, wenn es möglich ist, Freunde zu besuchen. Also jetzt, klar, nach der Geburt war das jetzt alles ein bisschen schwierig und das pendelt sich jetzt gerade wieder ein. Aber daran hat sich dadurch jetzt auch nichts verändert. Also ich würde weiterhin immer versuchen, wenn ich ein Wochenende frei habe, zu Freunden oder Familie zu fahren, um diese Kontakte einfach auch nochmal anders zu pflegen, als man das digital kann oder per Telefon. Und ich gebe mir schon auch immer viel Mühe, mh, so mit Aufmerksamkeiten. Also wenn mhm. ich eine schöne Karte finde mal oder dass man irgendwelche Geburtstage oder Ostern oder Weihnachten, also diese Anlässe dann nimmt um vielleicht auch noch mal ein paar nette Worte zu finden oder dass ich dann an jemanden denke und ein kleines Päckchen schicke oder so. Aber ich für mich also fühlt sich das nicht nach Arbeit an, sondern das mache ich wirklich richtig richtig gerne. Deshalb würde ich tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff, dass Freundschaft auch Arbeit ist. Und ich meine, natürlich ist auch eine Beziehung immer Arbeit, also eine Liebesbeziehung. Ähm, aber das sind vielleicht auch so diese alltäglichen Sachen, dass man sich dann auch immer wieder erinnert, ach komm, ich muss jetzt mal schreiben oder ja, dass man einfach so am Ball bleibt. Das ist vielleicht so ein bisschen. Was, was ist das denn bei dir, Katrin?
1: Hm, ähm... Tja, jetzt habe ich die Frage vorbereitet und mir selber gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, was ich dazu sagen kann. Ich habe eine Antwort
2: für dich vielleicht. Okay. Also ich finde zum Beispiel in der Zeit, als wir zusammen gewohnt haben, fand ich das schon immer so, also ich erinnere mich wirklich, als wäre es heute, weil vielleicht auch erst vor, gestern Nikolaus war, dass du uns zum Beispiel mal so Nikolaus ähm, laptoptaschen taschen genäht hast. Ähm, oh. Und dann hatten wir die so in unseren Schuhen und das ist ja auch sowas, also du bist auch schon jemand, der so sehr viele Aufmerksamkeiten für Leute ähm, auch selber macht.
1: Mhm, das stimmt, ja, aber auch, weil es mir auch Spaß macht, oft, ne, mhm. also zum Beispiel auch so, keine Ahnung, so Mützchen für Romi stricken oder sowas, das mache ja. ich auch voll gerne. Sehr, ähm, sehr süß. Oder sowas <lacht> in die Richtung, ähm, Genau, also das ist für mich jetzt auch keine Arbeit im Sinne von stressig oder so. Ich bin tatsächlich jemand, ich bin unfassbar schlecht in WhatsApp-Kontakt. Ich hasse das einfach. Ich hasse Schreiben <lacht> bei WhatsApp. Ich finde das so anstrengend. Ich denke mir immer so, also, boah, und das ist, glaube ich, auch ein Problem, weil das ist einfach auch ein ha Hauptkommunikationsweg, wenn man halt viele Fernfreundschaften hat. Aber, ähm, boah, ich bin da einfach richtig schlecht drin. Ich rufe dann lieber an, tatsächlich. Mhm. Wenn ich so im Auto find, bin zum Beispiel oder so, dann rufe ich meine Freundin an und so also random und quatsch halt mit der.
2: Ja, das kann ich verstehen. Ich finde, seit man so viel im Homeoffice arbeitet und keine Arbeitswege mehr hat, telefoniere ich zumindest weniger. Und das ist eigentlich ja. schade, weil so Autofahrten sind eigentlich immer ein guter Weg gewesen, um Leute anzurufen. Ähm, ich finde bei dem Thema WhatsApp-Kommunikation aber so voll der Unterschied, ob man mit Leuten so random tagsüber mal schreibt oder wenn man halt Leuten so richtig Romane schreibt und da muss man ja. sich 20 Minuten, 30 Minuten hinsetzen, um darauf zu antworten. Und das finde ich dann, das ist dann wirklich, ähm, finde ich, Arbeit. Das andere yeah, ist, ja so, das macht halt Spaß, so nebenbei, das macht auch Spaß. Aber das ist zumindest ja auch Zeitaufwand, ne?
1: Ja, total. Korrespondenzen pflegen. Früher hätte man sich hingesetzt, ja. um einen Brief zu formulieren. Heute ja. ähm, formuliert man eine lange WhatsApp-Nachricht. Ja. Ja. Welche Priorität hat das denn in eurem Leben, sich um Freunde zu kümmern? Also ich glaube, Claire hat es gerade schon gesagt, das hat eine sehr hohe Priorität. Mhm. Wie ist das bei dir, Christina?
0: Auf jeden Fall auch oberste Priorität. Aber bei mir, also ich würde eher sagen, Sozialkontakte pflegen ist bei mir die oberste Priorität. Ob das jetzt meine Familie, meine Beziehung zu Moritz oder meine Freunde sind, das würde ich alles auf eine Stufe stellen. Aber ich würde zum Beispiel jetzt nicht ähm, meine Beziehung nochmal so krass, über die Freundschaften setzen. Weil das für mich so ein Gesamtkonstrukt ist an Sozialkontakten, was für mich wichtig ist und was für mich auch nur in dem Konglomerat gut funktioniert.
1: Mhm. Mhm. Wie ist das bei dir, Katrin? Tatsächlich, äh, und das ist auch was, wo ich jetzt so in der Vorbereitung gedacht habe, ist eigentlich keine gute keine gute Eigenschaft. Ähm, ich tendiere schon auch dazu, dass Freundschaften Dinge sind, die in Extremsituationen wie zum Beispiel aktuell, wo ich halt wirklich sehr, sehr viel zu tun habe, die schon eine Prioritätsstufe nach unten sinken. Ähm, mhm. Wo ich dann, wenn ich in so einen Überlebensmodus switche, wo ich irgendwie mhm. nur noch versuche, alles zu schaffen, was halt so auf meiner To-Do-Liste steht, dass ich dann ähm, ja auch zum Beispiel Verabredungen absage, weil ich halt so kaputt bin oder sowas. Ne? Also dass ich schon schnell anfange, da dann ja so auf meinen eigenen Energiehaushalt zu achten und zu sagen so, das schaffe ich jetzt nicht alles. Ähm, mhm. Aber ist vielleicht auch Typsache.
0: Aber das finde ich auch total legitim. ne Dann muss man letztendlich wirklich auf sich selbst hören, weil es ist auch keiner Freundin damit was getan, wenn, ja, und man weiß, boah, eigentlich ist die voll fertig, sondern dass das vielleicht auch die Strecken sind, in denen dann das Gegenüber, äh, die Freundin, der Freund einfach sagen muss, okay, komm, äh, in ein paar Monaten hat Katrin wieder einen Kopf auch für was anderes und dann knüpfen wir da wieder an und ich versuche in der Zwischenzeit, sie einfach bei ihrem Daily Struggle so gut wie möglich zu unterstützen. Ja, ja, das finde ich,
2: find ich aber auch dann ein Wert von Freunden, die das erkennen. Ähm, ja. Also ich glaube, wir haben alle mal Zeiten, ähm, auch wenn das bei mir eine hohe Prior hat, mit Leuten Kontakt zu haben, habe ich schon manchmal Momente oder Phasen, in denen muss ich einfach schreiben, so ich kann mich gerade nicht melden, ich habe einfach keine Zeit, so ich denke an dich und ich melde mich vielleicht in ein, zwei Wochen wieder und mhm. dann erwarte ich schon aber auch von meinen Freunden und Freundinnen, dass sie das dann akzeptieren und dass sie dann ja. irgendwie nicht böse sind oder so. Ich finde eine Sache, ähm, die ich bin beim Thema Freunde noch ganz spannend finde, auch was ihr dazu sagt, ist so dieses Thema Freunde und Beziehungen, weil du, Christel, das gerade gesagt hast. Ich habe nämlich damals, vor zwei Jahren, als ich in Köln mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin, gemerkt, wie schwierig das auch sein kann, weil er keine Freunde in Köln hatte. Ähm, mhm. Er ist halt für mich hier hingezogen und ich bin nach dem Studium wieder zurück nach Köln gezogen und hatte einfach beruflich hier viele Freunde, aber auch meine ganze Familie, auch noch Freunde aus Schulzeiten und wie man das übereinander bekommt, wenn man selber, wie ich jetzt zum Beispiel ständig verabredet war abends und die andere Person eigentlich keine eigenen Sozialkontakte hat, mhm. ähm, aber auch nicht immer die Plus Eins sein will und mitgenommen werden will. Ja. Und das
0: fand ich immer herausfordernd. Ja, ich ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das tatsächlich nie so empfunden. Also ich bin ja auch vor ein paar Jahren, obwohl nee, eigentlich erst so richtig letztes Jahr nach Hamburg gezogen und hatte auch keinen eigenen Freundeskreis. Aber irgendwie war das bei Moritz und mir von Anfang an so, dass wir uns immer, dass wir immer zusammen Freundeskreise hatten. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in der Schule zusammengekommen sind und da auch schon im gleichen Freundeskreis waren, in dem wir uns dann auch kennengelernt haben. Aber zum Beispiel, ich habe dann angefangen zu studieren und habe euch alle kennengelernt und Moritz war aber auch immer dabei. Aber für mich hat sich das nie so angefühlt, als wäre er das Plus Eins und ich glaube für ihn hat sich das auch nicht so angefühlt und genauso wenig hat es für mich jetzt hier in Hamburg an sich angefühlt, wenn er mich mit zu seinen Kommilitonen genommen hat, als wäre ich das plus ein, sondern als ich gehe da auch rein als Christina und bin dann auch deren Freundin und mhm. ihr könnt das besser sagen, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass uns die Freunde dann immer so als das Paar wahrnehmen, sondern schon als Moritz und Christina. Ja, deshalb klappt das bei uns eigentlich
2: und auch, Ganz also gut. ich sehe euch auch als zwei getrennte Menschen, <lacht> ähm, aber findest du, ähm, was, was ich mich halt so Frage ist, du hast ja dann die Freunde dir trotzdem nicht selber ausgesucht. Also Moritz hat ja quasi die Vorauswahl getroffen, dass das die Menschen sind, mit denen er jetzt irgendwie sich ähm, anfreunden möchte und mhm. dann kamst du an einem Punkt ja rein und dann wurden das auch deine Freunde, aber war das jemals Thema, dass du äh, quasi immer ein bisschen so voll veränderten Tatsachen warst?
0: Nee, also natürlich ist er auch mit denen viel enger, weil er die schon länger kennt. Und gleichzeitig ist es so, wie, dass ich jetzt ja auch über dieses Mama-Sein auch andere Mamas kennengelernt habe, mit denen wir uns auch treffen, auch zusammen. Aber ich mich auch alleine mit denen treffe und das auch mehr meine Freundinnen sind, als das vielleicht genauso seine Freundinnen sind. Aber ich fand das eigentlich immer ein Vorteil, dass ich überhaupt einen Anknüpfungspunkt hatte und dass ich von da an die Möglichkeit hatte, auch neue Kontakte zu schließen, sei es mit weiteren Freunden dieser Freunde oder so. Aber ich, was sie gesagt hat, wenn man mit dem Studium fertig ist und woanders hingeht, Katrin, das hast du ja auch die Erfahrung gemacht, ne? du gehst in eine neue Stadt, dann ist es so schwer, Freunde zu finden. Und das war für mich einfach total der gute Weg, um auch anzukommen und mich auch ein Stück weit mehr zu Hause zu fühlen.
1: Ich muss sagen, ich fand das anfangs schon richtig hart. Ich fand das schon mhm. richtig, richtig schwer und das hat uns auch tatsächlich, ja belastet ist übertrieben, aber es hat uns schon auch Energie gekostet in der Beziehung, ähm, das halt auszuloten, weil es ist schon so, dass man halt nicht das Plus Eins sein will, also ich kann das mhm. schon verstehen, gerade wenn das auch so ein, und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, wenn das so ein Freundeskreis ist, der schon so seit 20 Jahren besteht, wie zum Beispiel Schulfreunde, zu denen man zurückkehrt, dann ist es nicht so, Leicht auch als Plus 1 da reinzuwachsen. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch noch so, dass es in meinem Fall jetzt eher männliche Freunde sind, in deinem Fall vielleicht eher Freundinnen. Und nicht, dass man jetzt nur mit einem Geschlecht befreundet sein kann, aber wenn man dann so eine Männertruppe hat und die gehen irgendwie zusammen in die Kneipe und du bist die einzige Frau, die dann da mitgeht, das machst sie ja nicht. Also, das wurde mhm. das passiert seltener sozusagen. Kann man schon mal machen, aber genau, und das fand ich schon am Anfang echt schwer. Aber wir haben dann halt auch, ja, da einfach viel drüber geredet und versucht quasi so, ein, so einen Weg zu finden und halt auch jetzt neue Freundschaften geschlossen, ähm, nochmal andere Paare oder Einzelpersonen kennengelernt, die wir dann jetzt auch beide kennen und so. Also, ähm, aber das ist schon, ist schon ein Weg, den man da gehen mhm. muss. Also ich fand das auch nicht so einfach. Ja. Und ganz
0: konkret, was hast du gemacht, um neue Freunde in Dortmund zu finden?
1: Ich habe tatsächlich äh, Facebook-Gruppen genutzt, ähm, mhm. was hast du ja. da? das stimmt. Ich erinnere mich daran. Das ist schon ein bisschen her, ne? Ja, das ist schon länger her. Das war nicht so super effizient, muss ich sagen. Also, mhm. ähm, Aber es war äh, eigentlich ganz cool, um so ein paar Menschen kennenzulernen. Ein paar sehe ich auch immer noch. Ähm, man muss aber auch sagen, ich bin halt auch nach Dortmund gekommen oder Vollzeit nach Dortmund gekommen mitten in Corona. Es war halt auch mhm. super schwierig, weil du dann auch einfach, ja, Fremde Menschen, wie was willst du damit denen machen? Spazieren gehen halt. Und das ja. macht man dann ja irgendwie auch nicht jetzt so. Also keine Ahnung, vielleicht ab und zu. Aber ja, das war so ein bisschen schwierig. Ähm, aber darüber kam auf jeden Fall der ein oder andere Kontakt zustande. Also das hat tatsächlich für mich ganz gut funktioniert. Ich kenne viele, die da Leute kennengelernt haben tatsächlich. Voll. Ist so ein bisschen. Es ist ein bisschen Millennial. <lacht>
2: also ich kenne auch viele Leute, die sich über Instagram kennengelernt haben. Ähm, mhm, mh. die halt so ähm, dann irgendwie, wenn man selber ein bisschen aktiver bei Instagram ist oder man Leute anschreibt oder sich irgendwie connectet vielleicht über ein Hobby, was man bei Instagram hat, was jetzt kein Sporthobby ist, aber irgendwas anderes. Ähm, und dann kommt ja. man über Kommentare in den Austausch. Also ich habe viele Leute in meinem, ähm, zumindest bei, bei meinen Schwestern, die auch wirklich Freundinnen gefunden haben über Instagram. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert. Vielleicht muss man einfach ein bisschen also kreativer werden, wenn man halt das nicht mehr so präsentiert bekommt wie in der Uni oder
1: wie in der Schule. Voll, aber es ist ja auch wirklich so, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ähm, das kostet halt, also es ist wirklich Arbeit, diese Menschen mhm. neu kennenzulernen, sie zu treffen. Und wenn ich mir so meinen, ähm, meine Wochen angucke, keine Ahnung, dann habe ich halt auch an mehreren Abenden so wiederkehrende Termine. Also man hat jetzt auch ne, nicht die ganze Zeit Zeit, äh, Leute zu treffen irgendwie. Und wenn du die dann nur so einmal im Monat treffen kannst oder alle zwei Wochen mal, dann das dauert einfach auch super lange, weil man halt nicht so diese dieses ähm, diese geteilte Geschichte hat. Um, ja, mein, weißt du, was interessant ist. Wenn du jetzt
2: daten würdest, <lacht> ne, dann ja. wäre das ja ziemlich ähnlich. Dann würdest du ja zu Bumble oder zu Tinder gehen und da mit Leuten mhm. schreiben und dann würdest du die auch treffen. Und warum ist man da so mehr committed? Weil da würde man sich ja immer Zeit für freischaufeln.
0: Also, ja, ja, aber wenn forschal. man nur
1: eine Person ersucht, äh, in der Regel wenn man in Monogamie lebt zumindest. <lacht> <lacht> ja. Und
0: vielleicht auch, weil das so klar ist, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung, deshalb ja, date stimmt. ich. Mhm. Also das Setting ist klarer und es ist ja schon total, es wirkt oft so awkward, wenn jemand sagt, ich suche jetzt Freunde. Es klingt ja, halt so leicht desperate, was voll scheiße ist eigentlich. Oh, ist schade, weil es oder? ist ja richtig, richtig, richtig gut, wenn man so aktiv auf Freundesuche geht. Und an irgendeinem Punkt im Leben muss man das halt tun. Wenn du nämlich zum Beispiel äh, wie wir, Katrin, gut, wir haben jetzt auch unseren alten Freundeskreis, mit dem wir noch sehr eng sind, aber angenommen, ähm, du verlierst diesen Freundeskreis, aus welchen Gründen auch immer, ziehst eine neue Stadt und hast da niemanden. Dann musst du aktiv auf Freundesuche gehen. Und dann finde ich das eigentlich voll schade, dass es oft so dieses Vorurteil gibt. Mein Gott, wie lonely ist diese Person, dass die jetzt so bei Instagram aktiv Leute anschreibt? Und ich finde es voll cool, eigentlich. Ich finde es
2: auch richtig cool. Ich finde es auch richtig cool. Und ich hätte ich irgendwie mehr noch Kapazitäten frei, hätte ich auch voll gerne auch noch andere <lacht> Freunde, weil <lacht> ich habe auch wirklich oft treffe ich tolle Leute und denke mir so, es ist so schade, weil mein Kontingent ist erschöpft. Aber deshalb verstehe ich, dass Leute
1: Freunde suchen. Und ich finde es super, wenn man das wenn man das aktiv macht. Ja, on that note, wir haben schon ziemlich lange gequatscht und ich würde sagen, vielleicht können wir aus dieser äh, Motivation, dass es gut ist, Freunde zu finden, ja auch noch was ziehen. Vielleicht können wir die ein oder andere Person ja auch über Instagram connecten auf unserem ja, kanal ja. Das das können wir ja mal drüber nachdenken. Eine Freundebörse. Finden. Eine Freundebörse. <lacht> genau. <lacht> Und ansonsten würde ich sagen, noch kurzer Ausblick auf die nächste Woche, denn nächste Woche ist Weihnachten. Und Aww. wir werden eine passende thematische Folge auch machen, eine Weihnachtsfolge. Wir werden so ein bisschen drüber sprechen, wie sich die Feiertage für uns verändert haben ähm, mit den 30ern, ob sie sich verändert haben. Ähm, Baby, Hochzeit, alles was so passiert ist im letzten Jahr und ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Kekse oder irgendwas, was wir <lacht> da knuspern können in der Folge. Das wird Leben Oh ja, Lebkuchen, gute Idee. <lacht> genau. Und ansonsten habt ihr noch abschließende Worte? Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis dahin. <lacht> ciao. Bis dahin. Bis Bis dann.
0: Ciao, ciao. Werbung.